0: Varmt välkommen till Pingstrelationer. Relationer. Hej och varmt välkomna tillbaka till en ny säsong och ett nytt år med podden- God fortsättning. Jag hoppas att det nya året har startat väl för dig och att du känner dig på banan nu när 2022 är här och gör du inte det så har du kommit alldeles rätt för här i podden så får du lov att vara ofärdigt i processer det får vara mänskligt och sårbart och stökigt om du är alldeles ny till podden och precis har hittat hit så är du nu på avsnitt ett i säsong två eller om man tittar i någon slags kronologi så är vi på avsnitt 14. mitt namn är Kristin Wiklund och jag arbetar som verksamhetsansvarig för pingst omsorg i Sverige och det här är ett av verktygen till hälsosamma och sunda relationer- som jag får förmånen att jobba med i mitt jobb. Så jag är jätteglad att du har hittat hit. Här ute, eller utanför fönstret ska jag säga, så är det töväder. Och inne så är det jätterörigt. Så det är liksom lite stökigt runt omkring mig. Både det här stökiga som blir av regn och slask- och när allting är ganska grått och brunt ute- och inne så är det fullt ös med lådor och grejer överallt för här förbereds det på all min lediga tid för en stundande flytt. Vi har köpt hus och vi flyttar om några veckor. Det är jättekul och jättestort och också jättepirrit. Förändringar är ju ofta det. Både helt fantastiska och även lite röriga. Innan allting har fallit på plats och man har funnit en ordning i det nya så kan det vara ja men både stökigt inom en och runt omkringen. Jag vet inte hur du som människa fungerar men jag är en sån här som om jag har mycket att göra, om jag har mycket att läsa och mycket möjlighet och mycket att förbereda och mycket att skriva mycket, mycket grejer som jag behöver göra med jobbet så behöver jag att det är ordning runt omkring mig ganska många gånger när jag har haft dagar och veckor som är liksom fullsprängda med jobb vilket jag oftast tycker är väldigt väldigt kul så behöver jag ta en paus i allt jobbande och röja och rensa och sortera i 20-30 minuter. Mitt i liksom dagen då jag egentligen har alldeles för mycket att göra. För när det skapas någon slags ordning runt omkring mig, när det blir um, städat och fint och sorterat. Då frilöses på något sätt min hjärna att kunna tänka, att strukturera även det inom mig, även det som jag ska göra rent intellektuellt och mentalt och med jobb. När det blir ordning för mina ögon att titta på och när det finns struktur och det är fint och symmetriskt och liksom genomtänkt runt omkring mig, då fixar jag också att sortera allt det stökiga som är på insidan. Så jag vet inte om du som jag kan känna igen dig det att när det är så här slaskigt och grått och regnigt och trist ute och det kanske även är rörigt runt omkring dig inuti. Jag vet inte om du är mitt i en flytt du också eller hur det ser ut. Men att du också behöver den här ordningen och strukturen för att kunna titta på det som är på insidan- och det önskar jag dig så här i starten av det nya året att du ska kunna få tag på verktyg genom den här podden och genom andra resurser som hjälper dig att skapa en ordning både runt omkring dig i relationer och i livet men också inuti dig. Att du får saker på rätt plats, att saker pusselbitar läggs där de ska vara, att du förstår dig själv och andra runt omkring dig bättre så att du kan um, ta dig an det här som är livet. Och det är verkligen min inledande önskan på det här nya året- att vi ska våga möta- inte bara det som är lätt och enkelt- utan också det som är svårt och rörigt- i våra liv. Det är när vi vågar möta det- och när vi vågar säga sant om det som stökar- då skapas det också- ordning och struktur- som gör att vi kan ta oss an mer- och vi kan sträcka oss efter mer- vi kan våga mer, vi kan satsa mer- för att vi får- eh, en tydlighet i- vad som är vad- och den här veckan så kom det återigen nya restriktioner och vi får återigen inse att den här pandemin inte är över. Och det kan ju skapa kaotiska känslor, känslor av att inte ha kontroll, känslor av att det är stökigt och rörigt, känslor av att saker och ting inte är på plats i många av oss. Och jag är jätteledsen om du är en av dem som fick många planer inställda eller om du fick eh, mycket ovisshet på köpet när det här nya året startade i och med de nya restriktionerna och i och med det nya läget som vi är i som land. Jag är jätteledsen om det är kämpigt och tungt på grund av det. Och på grund av att vi är i en pandemi, snart två år har vi varit i denna så tvingas vi att möta oss själva mer än vanligt. Vi blir hemma mer, vi blir isolerade mer, saker och ting blir inställda och vi förväntas kunna hantera både jobb och liv hemifrån självständigt mer. Och det är verkligen på gott och ont. För vissa av oss så är det verkligen en blomstrande säsong. Och vi får ta tag i mycket som vi visste att vi kunde. Och vi får strukturera upp våra dagar så som vi um, kanske alltid har velat göra. Men för många av oss så är det också rörigt och svårt. Uh, och det här med att möta sig själv och spendera så mycket tid med oss själva är kämpigt för många. Och därför så skulle jag vilja så här i början av det nya året fundera lite tillsammans med dig. Vad vi egentligen tycker om oss själva. Vad vi egentligen tycker om att spendera den här tiden med oss själva. Tycker vi ens om oss själva. Vill vi vara med oss själva. Själva med oss själva. Och vet vi ens vad det är att vara sig själv. Vad är det? Att vara sig själva. Vad sjutton betyder det? <laughs> Jag har sagt förut här i podden att för att få koll på alla andra relationer vi har så måste vi ha koll på den absolut viktigaste relationen i våra liv. Och så handlade det i avsnittet om relationen med Gud eftersom den påverkar relationen med oss själva och alla andra. Men att först få koll på att syftet med våra liv är att vara skapade för kärlek. Skapade i och skapade för kärlek. Skapade för att vara älskade. Gå gärna tillbaka och lyssna på det avsnittet. Om du inte har hört det. Um, för jag tror att det finns många nycklar- som kan hjälpa i det här avsnittet också där. Um, nu skulle jag vilja bygga vidare lite på den tanken. Därför att om vi, om vi utgår ifrån att grunden för vår existens- är att vi är skapade i kärlek och för kärlek. Och att relationen med Gud och vår Gudsbild påverkar alla andra relationer. Så skulle jag vilja säga nu- att Gudsbilden i stor grad påverkar självbilden. Och vi behöver också- ha koll på relationen med oss själva för att kunna få bra koll på relationen med andra. Det finns nämligen en person som är med oss 24-7 som vi inte blir av med, vare sig vi vill det eller inte. En person som var där när du föddes och som kommer att vara där när du dör. Och då kanske du tänker är det mina föräldrar de pratar om eller vem, vem är det? Liksom? De kanske inte är där. De är väl antagligen redan döda när jag dör. Men den personen jag pratar om är du själv. Du var där när du föddes. Och du kommer att vara där med dig själv när du dör. Den relationen du har med dig själv- den kommer du ha hela ditt liv. Och därför så behöver den relationen vara positiv och trygg. Det är nämligen också så att hur vi behandlar oss själva- berättar för vår omvärld hur de ska behandla oss. Vi lär andra- hur de ska och hur de får behandla oss genom exemplet vi sätter och visar genom hur vi behandlar oss själva. Och det här kan vara lite, um, ibland så tror vi inte att det är så. Men det som vi under medvetet, de signalerna som vi sänder ut, de, 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 liksom, de värden som vi visar andra genom hur vi behandlar oss själva, de märks och de plockas upp och de Målar kartor till våra omvärld som berättar för dem hur det är okej okay att behandla oss. Så till exempel om jag alltid kör över mina egna gränser. Alltid bryter det som jag har sagt till mig själv. Och om jag liksom har sagt till någon när jag sitter i ett samtal eller vad som helst. att Jag har 30 minuter sedan måste jag gå så att jag kan förbereda mig. Och sen så kör jag konstant över det och säger nej men det är okej, okay, det är okej. Okay. Och jag låter den personen ta mer tid. Från mig i det sammanhanget. Så det kan vara en dubbelhet i det. Därför att å ena sidan så kan jag säga att du är viktig och därför så vill jag ge dig mer av min tid. Men signalen som sänds om det här blir ett konsekvent mönster är också att nej, men den tiden och den gränsen jag har satt upp för mig själv är inte viktig. Den får brytas. Och då är det inte konstigt om människor i sin tur börjar behandla oss på samma sätt. Att de börjar gå över våra gränser och de börjar visa oss att din tid och de gränserna du har satt upp är inte viktiga för det är så du behandlar dig själv. Det finns massor av sådana här exempel och du kan tänka i ditt eget liv vad som händer när du har sagt en sak men går emot den. Vad visar det andra om hur de kan behandla dig? Det är också så att om, om vi talar illa om oss själva om vi när vi tabbar oss och säger vad dum jag är. Ja, men då lär vi andra att de kan tänka och agera om, om och med oss som om vi är dumma. Om vi istället säger, nu blev det fel. Det här ska jag tänka på till nästa gång. Då visar vi andra att vi är personer som inte är definierade av våra misstag eller för den delen när vi lyckas. Vi är däremot också personer som kan lära oss av våra misstag och vi är personer som får utvecklas och då lär vi andra att det är så de ska se på sig själva. Så det är oerhört viktigt vad vi lär vår omgivning och vi lär andra hur de ska och får behandla oss genom exemplet vi sätter med hur vi behandlar oss själva. Så oavsett vilka relationer vi vill jobba med eller ser utmaningar inom så är det först och främst relationen med oss själva som det behöver fungera med för att bli hållbart och sunt långsiktigt. Det gäller såväl inom våra ledarskap, vårt äktenskap, vårt föräldraskap, relationen med grannar, vänner, kollegor eller vad som helst. Vilken relation du än vill växa och blomstra inom så skulle jag vilja säga att börja med att grunda dig i Avsnitt nummer ett i den här podden. Att syftet med ditt liv är att vara älskad. Du är skapad i och för kärlek. Och nummer två. Hur ser relationen med dig själv ut? Hur talar du om dig själv? Hur talar du till dig själv? Hur talar du till dig själv när det går bra? Hur talar du till dig själv när det går dåligt? Vad säger du om dig själv? Vad visar du andra... Är okej okay i hur de behandlar dig? och Vad visar du andra med ditt kroppsspråk, med dina gränser, med dina ord och med dina handlingar? Att det här är så som jag vill bli behandlad. I Bibeln så står det i Markus Evangelium kapitel 3, vers 25. Att om en familj är splittrad så kan den familjen inte bestå. Och i en engelsk översättning så står det A house divided cannot stand. Och det här tycker jag är ett bibelord som talar väl in i det här med självbild och relationen och talet till sig själv och hur vi behandlar oss själva. Om du tänker på ditt liv som igen det här huset, om vår inre värde ett hus, en familj, ett hushåll. Och om det finns splittring i det, om det finns division i det så kan det inte bestå. Om du har ett polariserat eller motstridigt förhållande till dig själv så bygger du fallgropar och i motsats till vad du skulle önska så ger du dig själv inga förutsättningar att lyckas alls. Och sanningen är att många av oss har medvetna eller undermedvetna destruktiva och skadliga relationer med oss själva. Och eftersom det pågår i det undermedvetna så uppfattar vi det ofta inte som negativt. Det har blivit normaliserat och därför reagerar vi inte på det. Men vad skulle hända om vi aktivt började tänka på hur vi behandlar oss själva och talar om och till oss själva? Hur skulle relationerna runt omkring oss förändras om vi började tala till och om och med oss själva som någon vi faktiskt älskade? Och när jag sa det, tala med oss själva så kanske du tänker, vad är det hon förespråkar? Ska vi bli dårar som går runt och pratar med oss själva hela tiden? Men faktum är, och sanningen är att vi redan gör det. Vi har så många tankar och i ett senare avsnitt i den här serien så kommer vi att prata om tankar och känslor och handlingar och psykisk och själslig hälsa. Och då kommer jag gå in lite mer på det, men jag kan bara kort säga att vi tänker en mängd tankar. Det finns olika uppskattningar om det här men 50-65 000, 000 tankar om dagen är ett vanligt mått som man brukar säga. Och 70% av de tankarna är helt undermedvetna. Och 90-95% av dem upprepas gång på gång på gång. Samma sak. Så den stora majoriteten av det vi tänker under en dag- upp är bara upprepning. Och 70% av den upprepningen sker helt undermedvetet Och det är en stor mängd tankar som tänks. Och mycket av det som tänks- är sånt som vi säger till oss själva- om det som händer runt omkring oss. Så att bryta och förändra narrativ- som är negativa och destruktiva och nedbrytande- till narrativ som är positiva och uppbyggliga- och eh, stärkande- det är en lång process eftersom det sker i det undermedvetna. Men det första steget för att göra det undermedvetna till någonting medvetet är detta. Att faktiskt säga att vi tänker massvis av tankar. Vi har oftast inte koll på de flesta av dem. Och majoriteten av de tankarna vi tänker och upprepar är negativa. Många av de tankarna är oro för sånt som aldrig kommer att hända. Och... Jag menar, Bibeln talar ju gång på gång på gång om våra tankar och vår inre värld och att fridens tankar och eh, hoppets tankar och välgång, inte olika och alla de här sakerna. Eh, Bibeln är inte alls på något sätt Um, vad ska man säga, förskönande och säger att det inte kommer få vara problem här i världen. Men vi får samtidigt en trygghet i att Jesus berättar för oss att han har övervunnit världen och att han vill ge oss sin, sin frid fridens tankar, hoppets tankar liv och liv i överflad och det finns mängder av sådana här um, bibelord och, och tankar från Bibeln som vi ska gå igenom när vi pratar om tankar och känslor i kanske det redan blir nästa avsnitt um, men här, redan här vill jag Säga någonting om det här, det att det är så intressant att om de flesta tankarna vi tänker är negativa, undermedvetna och går på repeat, vad skulle hända om vi började göra dem till medvetna tankar och vi skulle börja byta ut och bryta tankemönster som är destruktiva och nedbrytande? för att Våra tankar styr väldigt ofta våra känslor och våra känslor styr väldigt ofta våra handlingar. Så vad skulle hända med vår självbild, vår relation till oss själva och andra runt omkring oss om vi valde att inte behandla oss som skräp och tala till oss själva på ett sätt som bryter ner? Hur skulle det förändra våra liv? Det tycker jag är en enormt spännande tanke och hoppfull tanke. Så nu ska vi gå till naturen. Därför att ibland så kan vi lära oss någonting av naturen. Jag skulle vilja prata en liten stund om det här med att vara och inte bli. Därför när vi pratar om att vara sig själv och vi pratar om att vara snäll mot sig själv och att behandla sig själv väl och att tala väl och fridens tankar och allt det här så kan det vara väldigt bra att fundera lite över begreppet att vara inte bli. Och så går vi till naturen och tänker på ekollonet. Ekollonet försöker inte bli en ek. Den strävar inte efter att bli någonting alls. Ett ekollon accepterar och kapitulerar inför insikten att allt som krävs för att bli det som den är skapat att vara redan finns inuti. Ekolanet växer inte upp och blir en ek för att den kämpar, presterar, strävar och anstränger sig. Det är inte därför den blir stor och ståtlig och står där i hundratals år och växer högt mot skyn och liksom borrar sina rötter djupt och breddar ut sina grenar och får ett fantastiskt lövverk som ger skydd och hem till massor av djur och skugga till växter och allt vad ekarna gör. De är helt otroliga men den gör inte det, den växer inte upp och blir det- för att den kämpar för att bli en ek. Ekolonet är ett ekholon. Och det kapitulerar inför varje ny säsong- och litar på, om nu ekholon kan lita- på att i våren och i sommaren och i hösten och vintern- i varje ny säsong- så sker det saker som för processen framåt. Inte för att bli- utan för att vara det som det är skapat att vara. Det var det allt som finns inuti ekollonet är det som behövs för att vara det som det är skapat att vara. Och rätt vad det är så har det här varandet av ett ekollon resulterat i ett träd. Och rätt vad det är så har det där trädet vuxit sig högt och stort och ståtligt. Och plötsligt så har varandet landat i det som alltid var avsikten. Men ekollonet hade ju ett syfte och en avsikt och en existens som var fullständigt berättigad och värdefull i varje säsong. Det skiftade inte. Ekollonet blev inte värdefullt när det blev ett träd. Utan det var det det var tänkt och ämnat och skapat att vara i varje säsong. Det strävar inte överhuvudtaget. Men vi människor, vi strävar och kämpar och klättrar på påhittade stegar för att bli någonting, uppnå någonting, sträcka oss och komma framåt, landa, komma i mål. Liksom. Vi klättrar på karriärstegar och lyckostegar och äktenskapsstegar och relationsstegar och ledarskapsstegar och allt vad det är för att komma fram, för att bli klara, för att bli någonting. Men vad händer om vi istället stannar upp och tänker till kring e varande och kanske landar i insikten att samma princip gäller för oss? Att allt som vi behöver för att bli det vi är ämnade att vara redan finns på insidan av oss, nedlagt i vårt DNA, i vår skapelse, i vår grund som människa. Tänk om allt som krävs för att du ska vara den du är skapt och kallad till att vara redan finns på din insida. Tänk om fokuset kunde skifta från att bli till att vara. För i grunden är sanningen om dig och mig att vi är älskade. Vi är utvalda. Vi är dyrbara. Vi är värdesatta. Vi är prioriterade. Och allt det är helt utan vår strävan. Så mindre strävan och mer varande. Vi är inte human doings, vi är human beings. Vi försöker så ofta bli bli till, bli lyckligare, bli smartare, bli mer effektiva, bli rikare, bli mer kända, bli mer erkända, bli mer uppskattade, bli mer prioriterade och så vidare och så vidare. Men jag tror att vår resa mot lyckade relationer börjar med att inse att det inte handlar om att vi ska bli mer lyckade i våra relationer utan att allt som krävs för att vi ska bli är att vi börjar vara. Det kan låta flummigt, det här. Oj, det är okej. Så vi infogar lite Lale och tänker så här att som Lale sjunger... Vi ska, du ska bara vara dig själv. <laughs> och som Bibeln säger, du ska älska din nästa som dig själv. Därför att relationer byggs efter den här principen. Men ibland, och för att inte säga ofta... Så missar vi att budet om att älska din nästa som dig själv... Utgår ifrån budet att vi är älskade av Gud och vi tar emot av den kärleken och vi ger tillbaka till honom. För att han ger kärlek så kan vi ge kärlek. För att han är kärlek så kan vi leva i den kärleken och ge någonting tillbaka. Förutsättningen för att vi ska kunna älska är att vi är älskade av honom. Vi är älskade för att han först har älskat oss. Och vi missar också att budet säger att vi ska älska oss själva, det är nästa, som dig själv- och vi vet ofta vad det är att älska någon annan väl. Men vi vet ofta inte hur vi ska älska oss själva väl. Som tillräckligt många av oss skulle sluta sträva. Klättra på lossa stegar. Och istället kapitulera inför insikten att allt vi behöver för att vara redan finns i våra liv. Då kan vi också lyckas med det här som handlar om relationen till vår nästa. När jag är då tillåter jag dig att också vara. När mitt värde inte är definierat av vad jag gör- och vad jag lyckas med, då tillåter jag också ditt värde- att inte vara definierat av vad du gör och vad du lyckas med. Och det här handlar inte om att vi ska sluta sträcka oss- efter saker, sträva på ett positivt sätt, längta, jobba, leverera. Nej, tvärtom. Det handlar om att strävan- Ska utgå ifrån det som är sant och det som är rätt. Att strävan ska utgå ifrån ett värde som är orubbligt placerat i kärlek. Ett värde som är ingen strävan eller prestation är liksom byggd på. Ingen strävan eller prestation kan förändra. Ett värde som består i vårt varande, att vi är älskade. Om identiteten får grunda sig i att vi är älskade, utvalda, skapade för och i kärlek- så kommer också det som vi gör att bli något hållbart, trovärdigt och livskraftigt. Om det tvärtom definieras av vad vi lyckas med- då har vi ett värde som konstant pendlar och skiftar och som vi inte kan lita på. Och allting som lever växer, brukar man säga- men dödsträvan, vars handlingar grundar sig i prestation, är inte fruktbart. Den strävan och den längtan, och jag menar, jag älskar att ha en miljon bollar i luften och tusen järn i elden och fullt av Jag älskar att göra och leverera jättemycket saker. Men jag behöver regelbundet komma tillbaka till det här grundandet och tänka på det där ekollandet och inse min, min litenhet som människa. Men storheten i att min litenhet som människa inte har att göra med att jag är lite älskad. Utan att mitt perspektiv på vad det är att vara människa är otroligt futtigt. Men när Gud skapade mig så skapade han mig för kärlek, i kärlek, för att vara älskad. Och att det aldrig har att göra med vad jag levererar för honom eller för någon annan. Men ibland för mig så har det handlat om det. Och därför behöver jag återkomma till insikten om att varandet är viktigare än blivandet. Men också insikten av att när min identitet är grundad och rotad sant, ja men då kan jag göra. Nästan vad som helst. Då kan jag nå hur långt som helst. Då kan jag sträcka mig hur långt som helst. Såklart i relation till kapacitet och ork och energi och allt det här. Men det jag menar är att det finns inga gränser vi inte kan spränga. Det finns inga barriärer vi inte kan komma över. Det finns ingenting som heter omöjligt. Förutom när vi definierar vad vi gör som det som är sanningen om vilka vi är. Och inte tvärtom, att vi är och därför kan vi göra, därför att utgångsläget är kärlek. Jag hoppas jag har varit tydlig. Annars så får ni hemskt gärna ställa frågor så kommer jag med glädje svara på dem. Det finns en författare och poet som heter John Rodel. Man kan följa honom på Hey God, Hey John. Han har ett underbart Instagramkonto och han har en hemsida. Och han är, han är helt fantastisk. Och så här när vi går mot avslut så skulle jag vilja läsa en text eller en dikt som han har skrivit- som är i eh, hej Gud, hej John-formatet. Och eh, varannan rad är eh, John som säger någonting. Och nästa rad är Gud som svarar. Så istället för att det ska bli en, en rörig text så får du försöka höra när det är jag och när det är Gud som talar. För att eh, jag tror att det blir, det blir snyggast att läsa den som en text. Men det här är alltså ett samtal. Mellan Gud och John som han har skrivit ner poetiskt. Och För att vi ska förstå någonting om det här med vårt varande och vårt utvecklande som människor. Så den börjar så här. Hej Gud. Hej John. Jag faller isär. Kan du sätta ihop mig igen? Helst inte. Varför? För att du inte är ett pussel. Men alla de bitarna av mitt liv som fallit till marken då? Låt dem ligga där ett tag. De föll av en anledning. Ta dig lite tid och bestäm om du behöver någon av de här bitarna. N nej, du förstår inte. Jag bryter ihop. Nej, du förstår inte. Du bryter igenom. Smärtan du känner är bara växtverk. De saker och människor som håller dig tillbaka i ditt liv faller av dig. Du faller inte isär. Du faller på plats. Slappna av. Ta några djupa andetag. Och låt de saker du inte längre behöver falla. Sluta håll fast i bitar som inte längre passar dig. Låt dem falla av. Låt dem gå. Om jag gör det, vad, vad blir då kvar av mig? Bara de allra bästa bitarna av dig. Jag är rädd för att förändras. Som jag har sagt, du förändras inte. Du blir. Blir vem? Den jag skapade dig till. En människa med ljus och kärlek, hopp och mod, glädje, empati och förståelse. Jag skapade dig mycket djupare än de ytliga bitar som du valt att pryda dig med och som du klamrar dig fast vid med girighet och rädsla. Låt dem falla av dig. Jag älskar dig. Ändra dig inte. Bli. Utvecklas och bli den du är menad att vara. Jag kommer att fortsätta att upprepa det här tills du kommer ihåg det. Där följer en till bit av. Japp, låt den vara. Så jag är inte trasig. Naturligtvis vi sitter. Men du brister som en knopp. Det är nyvår. ny vår. Bli dig själv nu. Och det här är ju en ljuvlig text tycker jag i alla fall. Som handlar om att... I vårt utvecklande och i vårt liksom växande som människor, vilket jag hoppas att till exempel den här podden ska få vara ett verktyg för dig att kunna växa som människa, så blir vi de vi är. Vi landar i att vi får vara. Vi får vara de som vi är skapade att vara. Vi bryter inte ihop, vi förändras inte på ett negativt sätt- utan vi bryter igenom, knopparna brister och vi blir, blir de vi är. Så när jag har pratat så mycket om att, att det handlar om att vara och inte bli- så är det ju kanske motsägelsefullt att läsa en text där hela poängen är bli. Men det han säger är bli den du är menad att vara- och i engelskan som den är grundskriven på så säger han ju Become. Become who you're meant to be. Be. Och det är det där beet som är att vara. Och jag vill landa det här avsnittet i den för att ge dig som kanske känner att det här med att växa, det här med att lära sig att älska sig själv, det här med att lära sig att tala gott om sig själv och att sätta gränser och att våga liksom... Um, våga se på sig själv genom kärlekens ögon istället för att döma sig själv och att hela tiden agera som om vi behöver bot och bättring vilket vi ju definitivt behöver men det kan inte på något sätt utgå ifrån att annat att det är kärleken som förändrar oss uh, annars så blir det igen från fel källa men att du som tycker att det här är jobbigt och att det här att utvecklas och att du sätter gränser och så kanske du märker... Jag menar, vi har haft den här serien om behov och, och barndom och de här bitarna. Du kanske har börjat sätta gränser mot din familj och märker att det är smärtsamt. Eller du kanske har börjat sätta gränser i relation till din chef och märker att det är svårt. Eller du kanske har börjat sätta gränser i relation till din egen kalender och märker att det är svårt. Jag skulle vilja uppmuntra dig med den här lilla texten där han säger att smärtan du känner är växtverk. Du bryter inte ihop, du bryter dig igenom. Det som du inte längre behöver, det faller av dig och du faller på plats. Slappna av och var den du är. Så nu när vi landar det här avsnittet i det nya året, i den nya säsongen 2022 så vill jag faktiskt ge dig en läxa. Någonting att fundera över. Och det är fyra enkla och supersvåra saker. Nummer ett: Vilka relationer vill jag utveckla i mitt liv? Nummer två: Hur ser relationen till mig själv egentligen ut? Nummer tre: Hur kan jag älska mig själv bättre i 2022? Och nummer fyra: hur kan jag älska dem runt omkring mig bättre i 2022? Fundera lite över det här. Och om du antog utmaningen i förra avsnittet att faktiskt skriva ner ett summerande av året som har varit- och en längtan efter det som kommer, så är mitt tips att faktiskt skriva ner de här frågorna och dina svar på det bladet. Ibland kan det vara bra att se dig i relation till varandra. Jag är så glad för att du har lyssnat- och jag ser fram emot att mötas snart igen.